0: Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. I'm a firm believer in revenge. I think there's a time and place for violence in every situation. Sigo por aquí pasando a las páginas del diario y del cuaderno de notas de Kurt Cobain con el que di hace un tiempo a finales del año pasado y que a través de estos podcasts quiero compartir con ustedes lo que voy leyendo y lo que me voy encontrando en estas páginas que a diferencia del Heavier Than Heaven, su biografía pues es muy emocionante leer los textos escritos con su propia letra no, con los tachones que él hacía, los dibujos que por cierto muchos se los estoy compartiendo a través de mi cuenta de Instagram para que no solo oigan lo que leo sino que ustedes también puedan verlo Pasa que muchas de las cartas con las que uno se encuentra aquí están completas y ya les he compartido algunas que van de principio a fin pero muchas otras están incompletas porque este libro, este cuaderno además de ser su diario lo utilizaba también como una especie de libreta donde escribía borradores. Entonces muchas veces antes de escribir la carta formal, la que iba a enviar las escribía en las hojas de este cuaderno y en muchas solo escribió partes y las dejó a menos. Hoy por primera vez les voy a compartir una de esas que no terminó, por lo menos no en las páginas de este cuaderno, seguro después la habrá pasado limpio y la habrá terminado, pero aquí lamentablemente está incompleta. Es una carta que le escribió a Jesse Ritz, su mejor amigo del colegio, del high school, que se la había haber mandado más o menos entre el 87 y el 88, intuyo yo por lo que cuenta aquí. Y empieza disculpándose por haberse demorado tanto en escribirle y le dice que la verdadera razón de su demora es porque a propósito estaba esperando mandarle la próxima carta cuando Jan Nirvana hubiera publicado su primer sencillo y así poder mandárselo todo en el mismo sobre. Pero que bueno Que el tiempo vuela Y que además Su pop está quebrado Y lleno de mierda Solo les cuenta cuentos Y entre una cosa y otra Pues no se dio cuenta Todo el tiempo Que había pasado Desde que recibió Su última carta Así que perdón Le dice Kurt A su amigo Jesse Reed Le dice que se anime Que suena bien aburrido En su última carta Pero que en todo caso No puede esperar A que venga en Navidad Y que va a ser El mejor momento Y el momento más emocionante De todo el año Y sigue escribiendo Y le cuenta que ya Están haciendo pruebas Nirvana Para imprimir el sencillo Que ya rechazaron Todo lo que tiene que ver Con su pop Que no van a hacer nada con ellos a pesar de que dicen que quieren sacarles un EP, pero nada, ya decidieron que van a sacar su LP, su propio disco aparte, consiguieron un sitio donde les van a imprimir mil discos por mil seiscientos dólares, así que haciendo cuentas a $8 dólares cada disco, pues solo tendrían que vender unos 250 para recuperar la inversión, y el resto ya es ganancia, y ya lo que tendrían que hacer es conseguir un distribuidor para los demás Leer esta carta es emocionante porque percibe, siente uno las ganas que realmente tenía Kurt Cobain de publicar su música como fuera y el afán que sentía, ¿no? Nosotros que ya sabemos cómo fue la historia, sabemos que prácticamente nada de lo que él le escribe en esta carta ya se termina pasando y que a pesar de su poca fe, su pop terminó siendo crucial para el desarrollo de Nirvana. Entonces sigue con su carta y le cuenta que Nirvana tocó hace poco con los Butthole Surfers y con D.O.A. Esas dos eran o siguen siendo porque todavía están activas bandas de hardcore punk y seguramente habrá sido un concierto en un ámbito bien underground a pesar de que ambas bandas ya llevaban casi 10 años sobre el ruedo cuando tocaron con Nirvana que apenas arrancaba más o menos a finales del 87. Así que seguro para Novoselic y Cobain pues habría sido o habrá sido un concierto importante y emocionante. Y le sigue contando que The Melvins pronto van a volver a Berlín a tocar un par de conciertos con ellos, además que Chris terminó con Shea que se acuerdan que yo les hablé de ella En el primero, en el segundo podcast Que a Kurt le caía o le parecía Que Shelly era muy manipuladora y no le gustaba Pero su mismo Chris, bueno pues Él sigue escribiendo y dice que qué alivio Que por fin esos dos terminaron Que ella sigue viviendo en Tacoma Y que por el momento Chris volvió a la casa de su mamá Y ella pues lo está dejando vivir ahí gratis Con ese simple detalle uno puede intuir bastante de cómo eran las dinámicas familiares, las circunstancias familiares bajo las que ellos crecieron, ¿no? Que también es muy típico de Estados Unidos y sobre todo de la cultura de los suburbios. Una vez alguien con 18 años, los papás se desentienden económicamente de sus hijos. Mi hijito a facturar y a vivir solo o si quiere vivir aquí, pues en el garaje va a pagar arriendo. Por eso digo yo que Kurt comenta eso en la carta porque pues debía ser raro que a uno un papá lo dejara volver a la casa y gratis sin cobrarles la arriendo. Sigue escribiendo y le cuenta a Jesse que está muy feliz con la relación que han construido él, Chris y Chad. Le dice que se llevan muy bien y que además la pasan increíble, que están empezando a ser muy bien recibidos en Seattle y en otros lugares de Washington, que incluso los promotores los llaman para invitarlos a tocar en distintos bares en lugar de tener que estar ellos detrás de gente rogándole para tocar, como pasaba no hace mucho. Así que él cree que es cuestión de tiempo para que los sellos se fijen en ellos y quieran grabarles un disco luego del buen trabajo que han logrado de forma independiente, haciéndose ellos mismos su promoción y tocando todo lo que pueden. Y ahí hace un corte abrupto y dice bueno ya suficiente con la banda y pasa a contarle sobre su día a día aislado de los escenarios le cuenta que tiene un trabajo de conserje trabajo medio tiempo con un señor que le paga en efectivo ahí como bajo cuerda y lo que tiene que hacer es limpiar cuatro restaurantes que su relación con Tracy va bien, que se lleva muy bien, pero que últimamente mmm, él ha estado volviéndose como perezoso porque ya no trabaja tan intensamente en la composición de canciones que últimamente no ha escrito buenas historias y le dice mmm, así en mayúsculas grotescas le dice ¿sabes por qué? ¿sabes por qué mi creatividad ha bajado por la televisión, la televisión es la cosa más diabólica de nuestro planeta ve ya mismo y coge tu televisor y bótalo por la venta noventa y te compras un mejor equipo de sonido y sigue alegando ahí en mayúsculas diciendo que cada vez que prende el televisor sus ojos se queman y que cuando evacúa ciertos gases burbujas asidosas salen de su y hasta, esa carta. hasta ahí quedó ese borrador de una carta que alguna vez a finales del 87, principios del 88, Kurt Cobain le envió a su amigo del colegio Jesse Reed